0: 안녕하세요. 주말엔 cbs 이강민입니다. 오늘도 이 시각 주요 뉴스부터 만나보죠. 기존 코로나19보다 전파력이 더센 것으로 알려진 변이 바이러스에 감염된 사람이 20명 추가로 확인됐습니다. 오늘 중앙방역대책본부는 이달 17일 이후 국내 발생 사례 10건, 해외 유입 사례 10건 등총 20건의 변이 바이러스 감염이 새로 확인됐다고 밝혔습니다. 이로써 국내에서 확인된 변이 바이러스 감염자는 총 119명이 됐습니다. 문재인 대통령이 코로나19 상황이 진정되면 국민 위로금 지급을 검토하겠다고 밝힌 것을 두고 야권에서는 선심성 매표행위라는 비판을 쏟아냈습니다. 국민의힘 김혜령 대변인은 논평에서 이 정부는 백지 수표로 선거용 환심 얻기에만 골몰한 분위기라고 비판했습니다. 당내 경제통인 윤희숙 의원도 페이스북을 통해 이렇게 기분 내키는 대로 하는 것은 조선시대 왕도 왕실 돈인 내탕금으로나 할수 있는 것이라고 말했습니다. 프로 배구를 강타한 학폭 미투가 프로야구에서도 이어지고 있습니다. 어젯밤 소셜미디어를 통해 한화이글스 소속 유망주 투수 A씨가 초등학교 시절 학폭 가해자였다는 주장이 제기됐습니다. 작성자는 A씨의 실명과 얼굴도 공개했습니다. 이에 구단 측은 선수와 면담해 사실관계 파악에 나섰다며 다양한 루트를 통해 면밀한 팩트체크를 진행 중이라고 입장을 밝혔습니다. 엠넷 힙합 경연 프로그램 고등래퍼4의 출연자 강현이 성폭행 의혹이 제기되자 프로그램에서 하차한다는 입장을 밝혔습니다. 엠넷은 강현이 무리를 일으켜 죄송하다며 하차 입장을 전달했다고 전했습니다. 앞서 오늘 새벽 한 온라인 커뮤니티에는 자신이 강현에게 성폭행을 당했다고 주장하는 글이 올라와 논란이 됐습니다. 미얀마 군부 쿠데타에 항의하는 시위에 참여했다가 경찰이 손총에 머리를 맞아 숨진 여성을 추모하는 열기가 뜨거워지고 있습니다. 현지 언론과 외신에 따르면 현재 SNS 상에는 내가 카인이다라며 숨진 여성을 기리는 글이 수없이 올라오고 있습니다. 앞서 지난 9일 미얀마 수도 네피도 시위 현장에 참여한 20살 여성 카인은 경찰의 칠탄 사격에 맞아 뇌사 상태에 빠졌다가 어제 숨을 거뒀습니다. 지금까지 경향신문 제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 아, 기온이 또 4월 초순 기온으로 또 훌쩍 올라갔어요. 예, 봄이 진짜로 오고 있습니다. 해도 조금씩 길어지는 것 같고. 미세먼지는 오늘도 좋지가 않았죠. 예, 이왕 올 거면 좀 상쾌하게 봄이 찾아왔으면 좋겠습니다. 사실 저처럼 스포츠 좋아하는 사람은 지금이 가장 설렐 시즌이거든요. 볼거리도 가장 많고. 왜냐하면 농구나 배구 같은 겨울 스포츠는 이제 뭐 플레이오프 앞두고 가장 재미있을 시기고 또 축구 야구 같은 봄 스포츠는 이제 슬슬 기지개를 켜고 개막을 앞두는 시기여서 좀 가장 설렐 시즌인데 아 올해는 뭐 하루가 멀다 하고 학교 폭력 이슈가 계속 터지고 있어서 좀 팬으로서 실망스럽기도 하고 아 드디어 터질 것이 터지는구나 이런 생각도 들고 그렇습니다 이참에 우리가 또 뿌리 뽑을 건 뽑아야 지 않겠습니까 예뭐 일시적으로 좀 경기력이 떨어진다든지 흥행이 안 된다든지 좀 이런 걸 감수하더라도 좀 학교 스포츠, 엘리트 스포츠계, 여기 이제 골마 있던 문제들이 좀 확실하게 변화가 생기면 좋겠고, 또 지금 운동을 막 시작한 학생들도 이참에 좀 많은 것들을 생각할 수 있는 그런 기회가 되면 좋겠습니다. 음. 또 지금은 피해자들이 그 협회라든지 좀 이런 데 신고를 하더라도 말이죠. 그런 또안 좋은 문화들을 답습해온 엘리트들이 그 주요 요직을 꿰 차고 있는 경우가 많기 때문에, 그냥 묻히거나 쉬쉬하거나 이런 경우도 많다 그러더라고요. 참 여러모로 손볼 게 많은 것 같습니다. 시간이 좀 걸리더라도. 씁쓸한 스포츠 팬의 넋두리였습니다. 자, 주말엔 CBS 오늘도 다양한 소식들 준비해놨습니다. 들으면서 사연이나 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 유료 문자 이용해 주시거나 공짜인 레인보우 애플리케이션으로 참여하실 수 있고요. 방송에 소개된 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드리고 있으니까 솔솔하게 챙겨가시기 바랍니다. 위크드 뉴스 가보죠. 오마이뉴스 박정호 기자와 주요뉴스 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아, 오늘 사고 소식부터 한번 살펴보겠습니다. 네. 자, 어젯밤 여섯 명의 선원이 탄 어선이 경주 간포 앞바다에서 전복이 됐는데 아직 네. 실종자를 못 찾았다고 하죠? 그렇습니다.
1: 9.7톤급 홍계잡이 어선 거령호의 전복은 기상악화로 인한 사고로 추정이 됩니다. 사고 해역에 출동한 해경과 해군은 조난 신고 2시간 반 만에 뒤집힌 사고 선박을 발견했지만 배에서 한국인 선원 2명과 베트남 출신 선원 3명, 중국 교포 1명은 찾을 수 없었는데요. 사고 해상에는 풍난주의보가 발효돼서 최대 초속 16m의 강풍과 최고 4m의 높은 파도가 일고 있어서 음. 해경이 구조하는데 어려움을 겪고 있습니다. 현재 26척의 함정과 항공기 7대를 동원해 실종된 선원을 찾고 있는데요. 기상 여건이 좋아지는 대로 수중수색도
0: 실시할 계획입니다. 계획입니다. 네, 참 안타깝게 네. 시간이 자꾸 흐르고 있네요. 예, 그래도 좀 실종자 구조 소식 끝까지 희망의 끈을 놓지 않고 기원해 보고요. 또 구조하시는 분들도 안전하시기를 바라보겠습니다. 네. 자, 코로나 소식을 살펴보죠. 어, 신규 확진자 수가 나흘 만에 4 0 0 명대로 일단 내려왔습니다. 네
1: 오늘 0시 기준으로 지역 발생이 416명, 해외 예비 32명으로 총 448명의 신규 확진자가 발생했는데요. 그저께 600명대, 어제 500명대, 오늘 400명대 이렇게 줄어들었지만 대규모 사업장 집단 발병의 여파가 지속하는 데다가 음. 가족 모임, 지인 모임, 직장, 식당, 학원 등 일상공간 곳곳에서도 크고 작은 감염이 이어지고 있어서 확진자 규모는 언제든 다시 커질 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 네. 특히 대규모 인구 이동이 있었던 설 연휴와 사회적 거리 두기 단계 완화의 영향이 이제부터 점차 나타날 수 있거든요. 그래서 방역당국이 촉각을 세우고 있습니다. 순천향대학교 병원 관련 누적 확진자는 12명이 추가돼서 201명으로 확인됐고요 남양주시 플라스틱 공장 관련 확진자는 19명이 추가돼 148명으로 늘었습니다 충남 아산시 남방기 공장 관련해선 누적 확진자가 165명으로 늘었고요 경기 부천시 영생교 보습학원 관련 확진자는 7명이 추가돼서 모두 161명이 확진됐습니다 그리고 서울 양천구 유치원 어린이집 관련해선 누적 확진자가
0: 18명입니다 제 서울 연휴 지나면서 또 사회적 거리두가 완화된 틈을 타서 유행이 재확산하는 거 아니냐 이런 걱정이 들 수밖에 없겠네요. 네, 그렇습니다.
1: 아, 좀더 봐야 될것 같아요. 근데 어떻게든 조심하고 음. 어 제일 중요한 게 방역 수칙 잘 지키는 이런 게 필요해 보입니다. 그리고 네. 어 어떻게 보면은 이제 3차 유행 같은 게 어~ 이제 좀 잠잠해질 거라고 좀 제가 봤잖아요 네. 그래서 지난주에 전해드렸지만 사회적 거리 두기가 완화가 됐고 음. 근데 재확산 할수 있다는 우려가 또 나오고 있습니다. 음. 최근에 확산세가 좀 헷갈리는 부분이 있어요 그러니까 설 연휴 동안 밀렸던 검사가 한꺼번에 시행되면서 발생한 일시적 현상인지 예. 아니면 코로나19 본격 재확산의 신호인지 이게 당장 판단하기 어려운 상황이에요 하지만 심각한 위기 상황일 수 있다는 데는 정부와 전문가들 의견이 일치하고 있습니다 네. 그래서 일부 전문가들은 이게 4차 유행이 아니겠느냐 이런 얘기도 하고 있거든요. 그러니까 현재 신규 확진자는 일별로 편차가 커서 음. 유행 방향을 정확하게 판단하기 힘들기 때문에 정부는 일단 다음 주 초까지 상황을 좀더 지켜보면서 거리 두기와 방역수칙 조정을 검토하겠다.
0: 음. 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 4차 유행은 반드시 오고 생각보다 빨리 오고 또 규모는 더큰 규모로 올 것이다. 라고 말하는 전문가 인터뷰를 네. 저희도 설년휴 전에 음. 보내드린 적이 있거든요. 그렇습니다. 이게 현실이 되는 것은 아닌가 하는 큰 걱정이. 들고 있습니다 네. 아~ 이런 와중에 백신 접종이 오는 (26일부터) 시작돼서 이제 엿새 앞으로 다가왔는데 (1차) 접종 대상자의 (90퍼센트) 이상이 백신 접종에 동의한 것으로 확인됐다고요 네
1: 접종 대상자로 등록된 전국 요양병원 요양시설 정신요양 재활시설 또 (코로나19) 환자 치료 병원에 만 (65세) 미만 입소자 종사자 36만 6 9 1 9명이거든요이 네. 중에 93.8%인 34만 4,181명이 아, 백신 맞겠다. 이렇게 의사를 밝힌 건데요. 네. 아스트라제네카 백신이 공급되는 요양병원과 요양시설의 접종 대상자가 확정됨에 따라서 요양병원과 보건소의 필요 백신 물량을 배정하고 배송 일정에 따라 오는 25일부터 순차적으로 배송을 시작합니다. 음. 아, 백신을 수령한 요양병원은 수령 이튿날부터 5일 이내 자체 접종을 마치고요. 예. 보건소는 관할 지역 내 요양시설을 대상으로 3월 말까지 방문 접종 또는 내원 접종을 완료할 방침입니다. 또 언론에서 관심 가지는 게
0: (1호) 접종자가 누구냐 이건데요 음, 네. 아직 결정되지 않은 상태입니다 네. 그럼 뭐 이런저런 이유로 자기 접종 대상자인데도 자기 차례 때 거부를 하면 어떻게 됩니까 거부하면은 이제 뒤로 밀리는 그런 상황이 될것 같아요 후순위로 넘어가게
1: 되는데 그러니까 전 국민의 접종이 끝나는 (11월) 이후에 접종을 받는다고 생각하면 됩니다 한참 뒤에야 기회가 네, 다시 오는군요. 그럴 것 같아요 예. 지금 현재로서는 그렇게 얘기를 하고 있고요 그리고 미접종자 아 나는 뭐안 맞겠다. 근데 근무는 또 해야 되잖아요. 종사자라면. 네. 그렇죠. 이 종사자가 접종을 거부한다고 해서 공식적으로 근무를 제한하는 방안은 검토하지 않는다는 입장이에요, 정부는. 어. 그러니까 백신 접종 자체가 자발적인 참여에 의한 것이기 때문에 그렇거든요. 백신 접종을 하지 않는 종사자에 대해서는 지금처럼 주 1회 이상 유전자 증폭, PCR 진단 검사를 하면서 음. 바이러스가 요양병원이나 요양시설에 유입되지 않도록 철저하게 차단하는 방침입니다. 첫 접종에 쓰이는 백신은 아스타제네카사가 개발한 제품이고요. 향후 화이자나 모더나 얀센,
0: 노바백스에서 생산한 백신도 국내로 인도되는 대로 접종에 음. 쓰일 예정입니다. 자 이번은 정치권 소식으로 넘어가겠습니다. 어젯밤에 가덕도 신공항 특별법이 결국 국회 국토교통위원회를 통과했습니다. 네, 국토위는 전체
1: 회의에서 예비 타당성 조사 면제 등을 골자로 한 가덕도 신공항 건설을 위한 특별법을 의결했는데요. 더불어민주당이 지난해 11월 26일 한정의 다시 정책위 의장을 대표 발의로 하는 가덕도 신공항 건설 촉진 특별법을 발의하고 그걸 추진한 지 86일 만입니다. 네. 통과한 법안은 여야가 법안 소위 논의를 통해 마련한 수정안으로 필요 시에 예타를 면제할 수 있고요. 사전 타당성 조사도 간소화하는 내용이 담겼는데요. 다만 법안은 환경영향평가는 면제하지 않고 실시하도록 명시를 했습니다. 민주당 원안에 있었던 게 교통 같은 각종 인프라 건설 지원 그리고 공항과 직접 관련이 없는 그런 내용도 좀 있었거든요. 네. 이런 것들은 제외가 됐고요. 법안의 주요 쟁점이었던 김해 신공항 폐지. 이거는 조문에 명시하지 않고 부칙에 내용이 들어갔습니다. 아. 부칙에 뭐라고 되어 있냐면 국토부 장관이 가덕도 신공항의 위계 및 기능과 중복되는 내용이 없도록 제6차 공항종합계획을 수립한다. 음. 이런 내용이거든요. 네. 그러니까 가덕도 신공항을 해야 된다. 뭐 이런 뜻을 담고 있는 거죠. 음. 가덕도 특별법은 오는 25일 법제사업위원회를 거쳐서 26일 국회 본회의를 통과할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 그러니까 이제 필요시 예타를 면제할 수 있다 이게 가장 핵심쟁점이었는데 네. 그렇습니다. 그러니까 이게 초대형 토목공사를 예타 없이 처리할 <웃음> 수도 있는 가능성을 네. 열어둔 셈이잖아요. 그렇습니다. 그기서또 필요한지 여부를 기재부에서 판단할 수 있도록 했던데. 네. 어, 지금 약간 기재부 장관 지금 모습을 봐도 좀 당청에 끌려가는 모습들이 나오기 고있 때문에 <웃음> 그에 대한 걱정하는 을 시각도 있더라고요. 그래서 국토위 회의에서 신공 항 특별법 처리를 비판하는 목소리도 네. 있었다면서요.
1: 네. 그러니까 정의당 심상정 의원은 말씀하신 것처럼 10조 원이 넘는 이런 대형 국책 사업을 각종 특혜를 몰아서 패스트트랙으로 추진하는 것을 어느 국민이 이해하겠냐. 이건 선거를 위한 매표 공항이다라고 비판을 했어요. 그리고 열린민주당의 김진혜 의원도 예타 심사 자체를 면제한 것은 설례가 남지 않을까 하는 우려가 적지 않다 이렇게 짚기도 했습니다. 반면 민주당 간사인 조홍천 의원은 우리가 가덕도 신공항 법안을 심사하며 묻지도 따지지도 않고 한 것은 아니다 그러니까 심사 제대로 했다 이렇게 반박을 했고 공항 외 신도시 뭐 산업단지 같은 이런 내용을 일체다 삭제를 했고 공항 운영에 필요한 최소한의 시설로만 한정을 했다 이렇게 또 말을 했습니다 그리고 민주당 소속인 진선미 국토위원장도 십 수년간 방황하던
0: 법안에 대해 큰 정치적 결단을 내린 거다라고 어. 평가를 했습니다 예. 근데 이 말을 좀 반대로 말하면 십수 년을 끌어온 이 동남권 신공항 문제를 네. 보궐 선거를 앞두고 있기 때문에 처리한 거 아니냐? 이런 네. 얘기도 나올 수밖에 없을 것 같아요. 그럼 비판이
1: 나오고 있는데 어쨌든 여당도 그렇고 국민의힘 입장에서도 가덕도 신공항을 안할 수가 없는 상황이 됐습니다. 마지막에 찬성 입장을 밝혔죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 부산 지역 민심이 굉장히 민감합니다. 음. 이 사업에 대해서 네. 만약에 국민의힘이 예타 이렇게 어, 면접 어떻게 하냐 이렇게 반대하거나 이랬다면 또 선거에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 음. 국민의 입장에서도 가덕도 신공항 특별법을 추진하는 데 힘을 보태 수밖에 없는 상황이 됐고요. 네. 그 그러니까 선거를 앞둔 상황이라서 여러 가지 비판은 있겠지만 부산 지역 민심은 또 다르고 음, 참 어려운 문제였는데 어쨌든 여야가 합의를 해서 이렇게 통과를 한 상황입니다.
0: 이낙연 대표가 SNS에 글을 올렸다면서요.
1: 네. 어, 이낙연 대표는 부울경 그러니까 부산 울산 경남 역사가 바뀐다. 가덕도 신공항이 마침내 시야에 들어왔다. 이렇게 특별법에 국토의 통과 의미를 부여 했고요. 네. 부산 사하갑이 지역구인 최인호 수석대변인 구두 논평에서 이 국토의 대승적 의회를 환영한다. 26일 본회의를 통과할 때까지 부일경의 염원을 모아 끝까지 방심하지 않고 최선을 다하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 김영춘 부산시장 경선 후보는 페이스북에 가덕도 신공항이 드디어 알을 깨고 나오기 시작했다. 아, 국민의힘 정권으로 무려 10년의 세월이, 세월을 잃었다. 이제 대차자본의 1년으로 만들어 가겠다. 이렇게 음. 썼습니다. 예. 그러니까 민주당의 입장은 확실한 거죠. 가덕도 신공항을 통해서 음. 지금 약간 좀 열세인 그 그러니까 지역 민심 지지도를 음. 좀 만회해 보겠다. 이런 게좀 강한 상황입니다.
0: 그렇습니다. 자 그리고 사일을 표명한 신현수 청와대 민정석의 수 거취 결단이 이제 임박했습니다. 아, 이런 가운데 청와대가 논란 확산 차단에 주력하고 있는 모습이군요. 네, 청와대는 박범계 법무부 장관이 충분한 조율
1: 없이 검찰 고위급 인사안을 발표한 데 반발해서 신수석이 사의를 표명했고 그 입장을 고수 중이다. 아, 이거는 인정하고 있어요. 그런데 네. 이걸 빼고는 다른 관련 보도에 적극 선을 긋고 있는데요. 예. 지난 18일부터 휴가를 내고 숙고에 들어간 신수석을 설득 중인 상황에서 각종 보도나 관측들이 또 다른 변수가 될수 있다. 이런 우려를 나타내고 있는 겁니다. 네. 박 장관이 신수석과 적극적으로 소통하겠다 이렇게 밝혔고 양측 간의 주말 해동 가능성도 좀 나오고 있는 만큼 음. 다음 주 월요일 출근 앞둔 신수석을 설득할 가능성 여기에 기대를 놓지 않고 있는 분위기예요. 네. 청와대가 오늘 두 차례나 공지를 통해서 이번 사이 파동과 검찰 인사와 관련한 추측 보도를 자제달라 요청을 했거든요. 예. 먼저 첫 공지는 정만호 국민선동 수석이 얘기를 했는데요. 대통령 재가 없이 법무부 인사가 발표됐다. 이런 일부 보도는 사실이 아니다. 그러니까 음. 무리한 추측 보도 자제를 당부드린다고 라 밝혔는데 그러니까 어떤 보도였냐면 박범계 장관이 문재인 대통령의 정식 재가 없이 검찰 고위 간부 인사를 발표했고 네. 이에 신수석이 박 장관 감찰을 요구했지만 문재인 대통령이 거절했다. 음. 이런 보도였거든요. 예. 여기에 대한 반박 뭐이 뭐 사실이 아니다. 이런 주장이었고요. 네. 청와대는 첫 공지 이후 1시간 뒤에 두 번째 공지를 통해서 검찰 인사 과정과 관련해 근거 없는 추측 보도가 있다는 것에 유감을 표한다. 아직 결정되지 않은 검찰 후속 인사까지 확정된 것처럼 추측 보도가 나온다. 이렇게 자제를 거듭 당부를 했습니다. 네. 이건 또 어떤 보도였냐면 이성윤 서울중앙지검장 측근의 요직 발령설이 흘러나왔거든요. 그러니까 이걸 부인하면서 그러니까 신수석이 복귀해서 역할을 할수 있는 여지를 남긴 것으로 볼 수가 있겠습니다. 올해 중간 간부급 인사 때. 그렇습니다. 네. 네. 그얘긴인데 네. 뭐 신수석이 어차피 이제 돌아온다고 청와대는 보고 설득하고 있기 때문에 음. 그런 보도가 나오는 게 마음에 들지 않는 그런 상황입니다 네. 그 청와대는 어쨌든 이런 보도 자체 또 어떤 일이 있었는지 계속 보도가 나오고 있잖아요 네. 어떻게 이런 보도가 나왔는지 음. 뭐 검찰 내나 청와대 에대해서 이런 게 어떻게 흘러나갔는지 음. 여기에 대해서
0: 감찰 같은 후속 조치도 아마 할수 있다 이런 음. 얘기도 나오고 있습니다 그래요 자 이렇게 여당 또 청와대에서는 이게 또 제2의 추미애 윤석열 이런 구도처럼 그는걸 네. 이제 경계하는 모습이고. 그렇습니다. 반면 국민의힘은 이번 파동에 대해서 문재인 대통령의 답변을 촉구하고 대통령 책임론으로 약간 문제를 키우려는 모습인 것 같아요. 그렇습니다. 날치기 인사안을 제거하며
1: 법무부 장관의 전행을 묵인한 대통령은 어제 민주당 지도부와의 간담회에서도 한마디 언급 없이 침묵만 지키고 있다. 이런 논평을 오늘 냈습니다. 네. 민심에 가감 없이 전달할 적임자라던 20년 직인 민정수석의 이별 통보에 조금의 부끄러움도 느끼지 못하시는가 아, 이런 어, 부분도 있었고요. 음. 아, 또한 문재인 정권은 말로만 소통과 포용을 내세울 것이 아니라 내 편조차 떠나게 하는 일방통행식 국정운영에 대해서 자성부터 해야 한다. 음. 아, 대통령은 불리하면 꺼내드는 비겁한 침묵을 끝내고
0: 결자 해지하라 이렇게 촉구를 했습니다. 예. 자 그리고 이인영 통일부 장관의 발언이 또 이슈가 됐는데요. 어, 인도주의 문제는 대북 제재 대상에서 주저없이 제외돼야 한다. 다시 한번 입장을 강조했군요. 그렇습니다. 이 장관은
1: 미국 하와이 대 한국학연구소 주최로 열린 웹이나 코리아 비전 대화 시리즈에 참석해서 인도주의 문제는 북한의 정권이나 핵 개발 과정과는 철저히 다른 것이다. 이렇게 인도주의 문제 해결을 강조를 했는데요. 미국의 민주당 정부도 인도주의 문제에 대해서는 정치적 군사적 상황과 별개로 다뤄져야 한다는데 이론의 여지가 없을 거다. 그러니까 제재 문제를 좀더 유연하게 접근해야 된다 음. 이렇게 강조를 한 겁니다 또한 이 장관은 이 북한과의 협력 계획을 설명하면서 보건의료협력과 민생협력 이게 어느 정도 활성화가 되면 지금은 유엔이 제재를 적용하고 있는 비상업용 공공인프라 영역 정도는 제재를 풀어주는데 국제사회가 공감대를 형성했으면 좋겠다 이렇게 강조를 했고 네. 그러면서 예로 든게 바로 남북 철도 남북 도로 협력 사업입니다 어. 그리고 금강산 관광 문제 같은 경우도 국제사회가 좀더 유연해졌으면 좋겠다 그러니까 단체 관광이 아니라 개별적 방문 형태로 뛴다면 이게 인도주의에 부합한 게 아니겠느냐 그러니까 이거는 좀 풀어주자 음. 이런 취지의 주장을 했고요 네. 코로나19 상황이 완화되면 금강산에 대한 개별 방문부터 재개될수 있기를 희망한다 이렇게 밝혔습니다
0: 음. 네 자, 관련해서 북한 아동인권과 연관된 안타까운 소식인데요. 네. 북한이 코로나19 방역 때문에 이제 국경을 봉쇄하고 그랬잖아요. 그렇습니다. 그때 이제 소아마비 백신까지 그로 인해서 덩달아 부족해졌다는 소식이네요. 네,
1: 유엔아동기구 아 유엔아동기금 유니세프가 북한 인권 상황 보고서 2020 연말 아 이런 보고서에서 지난해 10월 북한에서 처음으로 소아마비 백신이 동났다 2020년 3분기 경구형 소아마비 백신 접종률이 84.3%. 그러니까 전년 동기 9 0집 3% 대비 감소했다고 라 밝혔습니다. 예. 그리고 지난해 4분기와 올해 초에도 백신이 수급되지 못한 만큼 접종률이 떨어질 걸로 예상하고 있는 상태고요. 네. 다른 백신이나 의료 서비스도 열악하다 이렇게 지적을 했습니다. 아, 그리고 이 결핵 치료제 진단 장비 이것도 부족해질 상황에 직면했고 어렵다는 거고요. 세계 식량 계획도 국경 봉쇄 탓에 북한에 대한 임시 국가 전략 계획이 2022년 말까지 연장됐다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 북한 인구 가운데 1,030만 명이 영양실조 상태다 이렇게 파악하고 있다고 밝혔습니다. 네. 이게 총 인구의
0: 40%에 해당는 수치입니다. 심각하군요. 여전히. 네. 예. 그렇습니다. 자, 그리고 다음 소식으로 가서 문 대통령이 언급한 국민 위로 지원금을 놓고 어, 유승민 전 의원과 이재명 경기지사가 설전을 주고받았다고요?
1: 네, 어제 문재인 대통령이 민주당 지도부를 만나서 코로나에서 벗어날 상황이 되면 국민 위로 지원금, 국민 사기 진작용 지원금 지급을 검토할 수 있다라고 밝혔습니다. 네. 그니까 이걸 두고 국민의힘을 포함한 그 야권에서 비판이 나오고 있는데 유전 의원이, 유승민 전 의원이 뭐라고 SNS에 글을 올렸냐면 네. 대통령 개인 돈이라면 이렇게 흥청망청 쓸수 있을까? 내가 낸 세금으로 나를 위로한다니 이상하지 않는가 이렇게 적었어요. 이러니 선거를 앞둔 매표형이란 얘기를 듣는 거다. 국채 발행을 걱정하다 기재부를 그만둔 신재민 사모관보다 못한 대통령이다. 이렇게 비난을 했고요. 특히 유전 의원은 이재명 지사가 전 경기도민에게 10만 원씩 지급했을 때 자기 돈이야도 저렇게 쓸까라는 댓글이 기억난다면서 이재명 지사도 겨냥을 했습니다. 유전 의원은 홍남기 부총리는 재정이 너무 건전한 게 문제라는 이재명 지사의 말이 진중하니 못하다고 꾸짖었다. 음. 진중함도 무경함도 없고 적재적소라는 거리가 먼전 국민 위로금을 홍 부총리는 지극히 고 막아낼 용의가 있냐 뭐 이렇게 묻기도 아, 했습니다. 예. 이에 대해 이재명 지사가 페이스북에 글을 올려서 반박을 했거든요. 대통령에 대한 상식밖에 모독이자 국민의 높은 주권의식에 대한 폄훼다라고 맞받아 쳤습니다. 그까 그러니까 실력을 갖추고 국민 이 민복을 위해 선의의 경쟁을 하기보다는 음. 발목잡기로 반사익을 노리던 구태를 벗어나지 못했다. 이게 보수야당의 모습이다. 안타깝다. 이렇게 적었고요. 국민의 위대함에 못 미치는 저급한 정치다. 이렇게 비난도 했습니다. 그래서 뭐 적극적인 적극적인 이 재정 정책을 통해서 음. 국민들에게 많이 지원해야 된다. 이런 음. 내용도
0: 담겨 있었습니다. 그래요. 지원금을 놓고 계속해서 여와야, 정부 중후부처까지 공방을 치열하게 벌이고 있습니다. 자, 그리고 마지막 소식으로 가습기 살균제 참사 피해자들이 기자 회견을 열었습니다. 가습기 살균제 제조 판매사들이 피해자들에게 사과하고 또 합당한 배보상을 하라. 뭐 10년 넘게 이런 주장을 하고 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 지난달 12일에 판결이
1: 있었지 않습니까? 서울중앙지법 재판부가 업무상 과실치사 등 혐의로 기소된 홍지호 전 SK케미칼 대표와 안용찬 전 해경산업 대표 등 13명에게 무죄를 선고했습니다. 네. 그러니까 이게 어, 실험 결과가, 아, 뭐, 다르다. 뭔가, 이게, 아, 영향을 미치지 않았다라고 재판부는 판결한 거예요. 어, 구성 성분이 달랐다는 거거든요. 음. 그 전에 유죄 판결 받았던 예. 그 제품과. 이에 대해 가습기 살균제 피해자들은 법원은 SK 애경 이마트 같은 가습기 살균제 제조 판매사들에 대해서 황당하게도 무죄 판결을 내렸다. 법이 우리를 지켜주지 못한다면 소비자의 권리를 스스로 보여주기 위해서 다시 한번 거리에 서게 됐다 이렇게 밝혔습니다. 네. 피해자 유족인 김태종 씨는 오늘 기자회견에서 많은 사망자와 피해자를 낸 이마트는 나와서 피해자들에게 사과해야 된다라고 지적을 했어요. 그러니까 이분들이 기자회견 장소가 이마트 신촌점 앞입니다. 네. 이마트를 규탄하는 그런 기자회견한 거고요 음. 이 이마트 이 신촌점에서 출발해서 마포구에 있는 애경본사까지 도보 행진을 했는데요 예. 이들은 매주 주말
0: 가습기산균제 제조 판매사 앞에서 규탄 기자회견을 진행할 예정입니다 네. 저도뭐 인터뷰에서 전한 적이 있지만 정부에서 공식적으로 확인한 사망자 사망 피해자만 지금 1,000명이 육박하는 상황이고 또 다른 피해자는 훨씬 더 많을 텐데 아직도 진상규명 피해구제가 좀 지지부진하게 이지고 있는 현실인 것 같습니다.
1: 네, 계속해서 아마 이게 환경부가 다시 이거 조사를 음. 어떻게 할지 모르겠지만요. 어, 성분 분석에 대한 정확한 보고서가 나오지 않는 이상 음. 재판이 모르겠습니다. 지금 나왔던 재판 결과를 뒤집기는 쉽지
0: 않아 보입니다. 피해자들의 마음은 다들어갈것 네. 같네요. 그렇습니다. 네, 여기까지 오마이뉴스 박정호 기자와 주요 이슈들 짚어봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네 고맙습니다. 초대석 시간입니다. 아, 오늘은 아름다운 밤바다로 유명한 여수 얘기인데요. 여수에서 특히 해안경관이 빼어나기로 유명한 돌산도가 지금 난개발 때문에 몸살을 앓고 있다고 합니다. 그래서 오늘 환경운동가 최병성 목사를 전화로 연결해서 자세한 현장 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 네 반갑습니다. 저희가 한달 전쯤에 목사님 모셨을 때는 이제 강원도 영월의 쓰레기 매립장 지으려는 아, 그 계획과 관련해서 네. 말씀을 들었는데, 네. 최근에는 반대편 끝자락에 있는 여수에서 활동을 많이 하셨더라고요. 네네. 그래서 또 어떤 문제 때문에 이렇게 백방으로 분주하신지 들어보고 싶어서 모시게 됐는데, 네. 지금 문제가 되고 있는 여수 돌산도, 저는 아직 한 번도 못 가봤거든요. 아, 그렇군요. 예, 어떤 곳입니까, 여기가?
2: 아, 그, 바다 거기는 남쪽 끝이죠. 정말러니까그 바로 우리 대한민국의 그 끝이라고 할수 있는 곳에 위치하고 있는데요. 네. 그여 돌산도가 가장 유명해지게 된 것은 그 향일암이라는 곳 절이 작은 사찰이에요. 네. 그섬 남쪽 끝에 산 언덕에. 작은 암자가 있는데 거기 오면 기암 절벽 속에 정말 남해안의 그 파란 바다를 내다볼 수 있는 전망이 정말 끝내주죠 굉장히 옛날에 원효대사가 머물던 곳이라 더 유명한데요 네. 제가 30년 전쯤 대학생 때그 정말 돌산들의 아름다움을 찍으러 수업을 땡땡이 치고 갔던 적이 있어요 <웃음>
0: <웃음> 그 정도로 아름답군요
2: 네그 정도로 아름답고 사진을 찍었고 또 돌아오는 기차 시간에 맞추느라고 허덕허스때온 기억이 있었는데요 네. 지금은 그 때의 아름다움은 전부 사라졌다라고 할수 있죠. 아, 네.
0: 기암 절벽 또 해안 경관이 참 빼어난 곳이다. 아름다운 네. 자연을 품은 곳인데. 지난 18일에 쓰신 기사를 통해서 이제 돌산도의 난개발이 이루어지고 있는 현장의 모습을 전해주셨습니다. 지금 돌산도가 자세히 어떤 상황인 건가요?
2: 아, 정말 저도 깜짝 놀랐고 그, 너무나 슬펐는데요. 하루는 이제 그 여수 MBC의 g 그 기자가 전화가 와서 볼산도가 이러이러한 난개발이 되었는데 이 상황은 어떻게 설명해야 되냐고 여쭤보더라고요. 예. 그래서 어 미디어다음 시도를 이렇게 한번 켜봤더니 네. 세상에 온그섬 자체가 그냥 다 까발려 있는 거예요. 아 위성 사진이요? 예, 위성 사진을 봤더니 어, 보통 한 1, 2년전 거잖아요. 네. 그런데도 그럼 이 정도라면 너무 심각하다 싶어가지고. 그냥 바로 달려 내려갔죠. 아. 예, 가서 봤더니, 이건, 어, 저희의 상상을 초월한, 제가 용인시에서 용인 난개발조사특별위원회 위원장을 했잖아요. 네. 그러다 보니까 용인 난개발, 양평 난개발, 수도권의 난개발들을 이미 경험한 사람임에도 불구하고, 어, 여수 돌산에서 벌어지는 난개발은 너무나 끔찍했다. 차원이 달랐군요. 네. 그니까 해안가의 어. 숲을 완전히 밀어버린 건 기본이고요. 예. 또 해안가에 숲만 있는 게 아니라 기암절벽이 있잖아요. 네. 수직적 절벽이 있고 정말 그 그냥 그걸 절경이라 그러죠. 어. 그 절경인데 그 숲을 밀고 그다음에 그어 절벽들 기암절벽들 위에 펜션들이 곳곳에 다 차지한 거예요. 네. 그러니까 이제 섬을 누더기 마치 누가 지지새끼가 파먹은처럼 음. 누더기로 만들어놨다라고 할수 있었죠. 음. 그래서 에, 섬을 쭉 돌아보면서 너무나 슬펐고. 자만 우리 우리가 가진 하나의 그 자원인데 경관은 음. 후손들에게 물려야 될 자원이고 재산이잖아요. 그런데 그거를 지금 당장 사용한다고. 다 파헤쳐버린 너무나 끔찍한 현실이었다라고 할수 있었죠.
0: 우리 청취자분들도 들으시면서 혹시 여력이 되시면 기사 사진을 한번 보시는 걸 추천드리는 것이 저도 기사에 실린 사진을 보니까 아, 이렇게까지 개발을 많이 해도 되는 건가 싶을 정도로 정말 펜션들이 수두룩하게 지어져 있던데 특히 저한테 한 가지 눈에 띄었던 거는요. 네. 어떤 펜션 같은 경우에는 정말 바다 코앞에 그 지어져서 아니 이 정도면 뭐 해안을 앞마당처럼 사유화한 수준 아닌가? 그런 펜션들도 있더라고요.
2: 대부분이 그래요.
0: 대부분이 그러니까,
2: 그렇습니까? 예. 그러니까 너무 심각한데 그두 가지의 문제가 있는 건데요. 네. 그러니까 그 펜션에 들어간 사람들은 그 해안을 누리게, 자기들 경관을 누리니까 만약에 그다 경관의 사유화, 바다의 사유화가 되죠. 근데 이제 일반 바다를 보러 간 사람들은 뭐예요? 해안을 내려가는 길이 없어요. 아. 펜션에 들어가야지만 봐야 되니까 완전히 바, 그 바다를 차단시켜버리는 거죠. 아 그러니까
0: 섬 같은 경우에는 이제 가장자리로 해안도로가 있어서 네. 차 타고 가면서 해안도 볼 수가 있는 건데 거기를 펜션이 가로막고 있는 거군요.
2: 어 심각한 건 이거예요. 그러니까 섬 기퉁이의 어, 닭 절벽들 위에 그렇게 해서 차지한 경우도 있고 그다음에 해안도로 옛날 돌산도로 가면 그냥 그 차를 타고 가면서 네. 그 해안 도로 옆에 민가가 조금 있든지 아니면 음. 그냥 낭떠러지잖아요. 네. 그러면 그탁친 바다를 보면서 그 아름다움을 보기 위해서 이제 동산도로 갔던 거거든요. 그런데 예. 어. 놀랍게도 여수시는 땅을 얼마나 알뜰히 잘 이용하던지요? <웃음> 해안 도로 밑에 경사진 곳에는 집을 지을 면적이 안 나오잖아요.
0: 그런데
2: 네. 거기다가 어, 건축업을 다 내줘가지고 아 건축허가 를다내줘가지고 바다, 해비, 해변까지 타고 옹벽을 쌓아 올리는 거예요. 해변에 그러니까 옹벽을? 좁은 곳에, 예 아하. 좁은 곳 해안도로서부터 그 바다인 데까지 옹벽을 쌓아 올리니까 네. 펜션이 지을 면적이 나오는 거죠. 아하. 문제는 그렇게 해서 해안을 사유화해 누리기는 하는데 그러니까 제가 깜짝 놀란 거는 네. 운전하면서 가다 보면 예전에 바다가 보였는데 이제는 내가 여기 대한민국의 땅끝 남해안에 온 것이 아니라 네. 마치 한강변에 그냥 모텔, <웃음> 모텔촌에 모텔온 것처럼 야. 너무나 끔찍했다.
0: 돌산도까지 갔는데.
2: 예, 아. 어, 이제 문제는 이거죠. 예. 지금 기후위기 이야기하잖아요.
0: 어,
2: 파도가 높아지고 그다음에 어, 지구온난으로 해수면이 올라가고 있는데 음. 해수면에 맞춰서 지금 건물들이 올라가고 있다는 라 것. 아, 앞으로 어마어마한 재앙이 발생할 수밖에 없는
0: 굉장히 위험할 수 있겠네요.
2: 예, 자연재해가 아니라 아, 인재일 수밖에 없는 어. 끔찍한 거 건축을 하고 있는 여수시라고 할수 있는 거죠.
0: 그 작년에 태풍 많이 왔었잖아요. 그때 문제가 된건 없습니까?
2: 어, 글쎄, 그렇게 뭐 크게 문제된 적은 없었나 봐요. 아. 다행히 예, 또 지역에 따라 다를 테니까요. 그데 예. 이제 정말 몇년 전에 필리핀에 왔던 그런 큰 태풍이 북도가 예. 밀려온다면. 아, 어, 이제 그렇죠. 우리가 상상하지 못하는 재난들이 음. 발생할 수 있겠죠. 네.
0: 아니, 그럼 이렇게 경관도 해치고 위험성 문제도 분명히 있는데, 이거 허가 나는데 아무런 제약이 없는 겁니까?
2: 6시에 건축 허가 기준이 제가 너무나 의아한 거예요. 어. 경사도 심각해, 그 다음에 보존해야 될 경관이 너무나 뛰어난 아름다운 곳의 숲인데, 네. 어, 그 다음에 또 굉장히 경사가 위험한데, 어떻게 이런 허가가 날수 있을까? 음. 그리고 정말 웃기는 거는요. 예. 그, 여수시가 2028년 기후변화협약 당사국 총회를 열겠다고 지금 유치하고 있어요.
0: 아, 그거는 세계적인 모임인 예. 거죠?
2: 그러니까 세계에 수많은 사람들이 와서 여수시에 오면 경제가 돌아간다. 이런 음. 뜻이겠죠. 예. 근데 기후변화라는 건 지구 온난화잖아요 네. 했으면 상승하고. 그렇다면 건축허가도 기후위기에 대응하는 건축허가를 해주는 게 마땅하잖아요. 그럼요. 기후위기 당사국총회를 열겠다고 하는 사람들이 기후위기로 인한 미래는 전혀 보지 않고 건축허를 가 음. 난발하고 있다. 음. 도대체 이해할 수 없는 여수시 행정인 거죠. 음.
0: 아니 언제부터 이렇게 난개발이 본격화된 겁니까? 목사님?
2: 그 흔히 우리가 여수엑스포라고 하잖아요. 2012년, 2012년 네. 에 어, 세계 여수 세계 박람회가 열렸는데 네. 그때 어, 많은 관광객들이 오기 시작하면서 사람들이 여수를 찾게 됐고 그러면서 펜션들이 아. 어, 몇년 전부터 막 급격히 늘기 시작을 했죠.
0: 아. 그러니까 관광객이 많아지면서 이렇게 펜션을 급격하게 지었는데 정작 이렇게 난개발이 이루어지면 관광객들 만족도는 당연히 떨어지지 않겠습니까?
2: 사람들이니까 여, 지금 여수에 온 사람들이 다를 거예요. 어 택시기사도 그런 말을 하는 정도니까요 여, 여수가 볼게 없다 너무나 화, 어, 심각하게 파헤쳐서 예. 다시는 안 온다 그 다음에 거기다 바가지 물가까지 많이 이야기를 하는데요 음. 정말 저도 제가 그런 펜션에 감히 들어갈 수 없을 만큼 비싸더라고요
0: 아, 그렇습니까 네. 예. 알겠습니다 뭐 물가는 차치하고서라도 뭐 너무 근시안 적으로 우리가 소중한 자원을 훼손한 것이 아닌가 이런 생각을 떨칠 수가 없습니다 그리고 이제 환경에 미치는 중요한 악영향 중에 하나가 펜션에서 나오는 오 p s 문제라고 들었습니다.
2: 어, 제가 이제 궁금했던 건 이거죠. 네. 그, 섬이잖아요. 섬이 네. 높이가, 높낮이가 다 다르고 절벽 위에 건물들을 졌어요. 네. 그렇다면 도시는 밀집되어 있으니까 건물에서 나오는 하수구를 연결해서 하수관 걸 따라 하수공말체적으로 이동할 수가 있죠. 네. 런데이 섬에 이렇게 절벽 위에다 졌다. 분명히 하수처리를 불가능할 텐데 음. 하수한걸 연결할 수가 없으니까요. 네. 그래서 알아보니까 당연히 여수시 돌산도에는 하수정말 체장이 없고 네. 하수광고가 없다라는 걸 확인했어요.
0: 그럼 어떡합니까?
2: 그래서 펜션들을 다 확인해봤죠. 네. 어, 펜션에서 분명히 오페주가 나와야 되니까 다 음. 어디로 가나 봤더니 전부 다 하수광고가 어, 바다로 나와 있는 거예요. 곧장이요? 예, 그냥 곧장그거고좀 어, 기다려보니까 그 어디는 그냥 악취가 진동해요. 예. 정말 그 건물은 그 절벽이 기암절벽의 절벽 위에 너무나 예쁘게 잘전는데 예. 바로 밑에 바닷가에 내려가는 계단을 내려가니까 악취가 진동을 하는. 아. 하수 하수물이 펄펄펄 그냥 내려왔죠. 심지어 어 비눗물이 그냥 나오 쏟아져 나오는데요. 여수시들이쓴
0: 비눗물이 그대로 나와요.
2: 네. 여수 시는 이렇게 이야기를 하더라고요. 예. 자체 정화를 한다. 어, 하수간건 없지만. 각그 펜션들이 스스로 자체 정화를 하게끔 하고 있다라고 하는데요. 네. 첫 번째는 자체 정화가 하수종말 철회장에 정화하만큼 깨끗하게 할수 있느냐? 음. 불가능하죠. 네. 두 번째, 어떤 사람들이 그 자기 돈을 그렇게 많이 들여서 깨끗하게 하겠어요. 어. 그러니까 제가 직접 눈으로 확인한 것처럼 비눗물로 그냥 비눗물이 콸콸 나오고 있고 악취가 진동하고 있다라는 네. 거였죠.
0: 그러니까 직접 눈으로 확인하신 거니까 시의 그 주장. 자체 네. 정화작업은 잘안 되고 있는 거네요.
2: 당연히 안 확인이
0: 되죠. 확인이 된
2: 거네요. 그러니까 시도 그걸 시인을 해요. 예. 그 너무 너무나 많아가지고 일일이 그것을 다 확인할 수가 없다라고 시인해요. 아,
0: 오폐수가 전혀 걸러지지 않고 바다로 흘러가고 있다. 근데 이게 또 우리한테 직접적인 문제로 다가올 수밖에 없는 것이 인근 바다에는 굴 양식장이 넓게 펼쳐져 있다면서요.
2: 예. 우리나라 남해안의 특징이 굴, 홍합, 남해, 그, 멍게, 이런 양식장들이 바로 바다 인근에 있잖아요. 네. 먼 바다에 있는 게 아니라 바로 그 가까운 해안가에 위치하고 있거든요. 예. 그러니까 어떻게 돼요? 바로 펜션이, 오페스를 쓰다니는 펜션하고 거리가 너무나 가까운 거예요. 아, 어,
0: 좀 지척이 있군요.
2: 예그굴 네, 홍합 그다음에 이런 이런 그다음에 그런 것뿐만 아니라 우리가 수산 심을 많이 먹잖아요 그럼요. 뭐 그다음에 바지락 이런 주변에 많은 것들이 정말 오염시키고 있는 꼴이 된 거죠 음,
0: 우리 겨울철에 그 해산물 잘못 먹고 노로바이러스 많이 유행하잖아요 네 그거랑도 좀 연관성이 있는 게 확인됐다면서요
2: 어 지난 (1월달에) 여수시가 어, 불노로바이러스, 여수시 해역에서 불노로바이러스가 발생했다 주의하라고 보도들 내렸고요. 네. 그 다음에 여수뿐만이 아니라, 어, 라면 전체가 벌어지고 있어요. 통영, 아. 불 어, 많이 생산하는 통영, 그 다음에 고, 고창, 그 다음에 전역에서 경상남도의 해안과 전라남도의 해안에서 불노로바이러스가 네. 계속 발생하고 있죠. 예. 문제는 이거예요. 불노로바이러스가 왜 생기냐라는 원인이거든요. 음. 어, 노로바이러스의 원인은 육지로부터의 오염물질이 바다로 들어와서 생기는 거거든요. 아, 그래요? 딱이 사례네요. 네. 네. 그래서 어, 해양수산부 보도자료에도 이렇게 다써 있어요. 네. 뭐라고 써 있냐면 그 마을 해안어촌마을에 네. 하수처리가 제대로 되지 않으면 노로바이러스가 생깁니다라고 돼 있거든요. 어. 당연히 스스로 인정하고 있는 거잖아요. 네네. 그런데 펜션들이 우후죽순 정말 바닷가 해안가에 따라 늘어서 있고 그 펜션에서 나오는 오펙스들이 바다로 들어가고 있다. 어. 결국, 그, 우리가 먹는 굴, 홍합, 어, 그 다음에 멍게, 이런 것들이 너무나 위험한 상태에 빠져 있고요. 예. 제가 이 기사를 참고 참고 하려 하지, 쓴 이유는. 네. 사실은 여수시 의원님들이 제, 저한테 좀 참아달라. 아. 어, 제가 쓴 기사들은 워낙 파장이 크니까. 음. 제 기사가 나갈 경우. 어민들에게 타격이 크다라고 음. 해서 좀 한, 이제 조금 참았는데요. 네. 얼마 전에 그좀 제가 다른 그 스티로폼, 그 굴이 이제 양식할 때 보면은 그 바다에 뜨게 하는 게 스티로폼이잖아요. 네네. 그 부이 부자라고 하는데 그 스티로폼 가루가 미세 플라스틱이 돼가지고 바다 어마어마히 오염시키거든요. 아. 그 기사의 댓글들을 보니까 네. 많은 사람들이 불을 먹고 너무나 많은 고통들을 당했다는 댓글이 너무 많은 거예요
0: 뭐 노로바이러스를 포함해서 여러 가지 뭐 식중독이라든지 예,
2: 예. 식중독, 설사, 장염 바로 노로, 노로바이러스 원인인 거죠 아... 아, 그래서 이거는 제가 단지 어민 얼마를 보호하기 위한 것이 아니라 예. 이 환경이 개선되어야 국민들이 안전한 수산물을 먹을 수 있겠다 싶어가지고 어, 이번에 기사를 쓴 거였죠 아...
0: 실제로 증언하신 분들이 댓글을 통해 증언하신 분들이 굉장히
2: 많았다는 거군요 어마어마 정말 많은 정도가 아니라 음... 그냥 우리 일상이었어요. 저희가 모르는 사이에 이미 수산물, 굴은 오염이 됐고 너무나 많은 사람들이 굴을 먹고 노로바이러스, 식중독과 정말 온몸의 근육통들 너무나 많은 사람들이 고통을 당하고 있는 현실이다. 이거는 정부가 정말 시급히 대책을 마련해야 될 만큼의 음. 중요한 상황까지 온 거죠. 네,
0: 국민의 안전과 직결된 문제다 이런 말씀입니다. 근데, 목사님께서 돌산도 난개발 문제를 짚은 게 이번이 처음이 아니시잖아요. 작년 11월에도 기사를 통해서 이 문제를 짚어주셨는데, 그 이후에 돌산도 난개발 조사가 시작됐다고 들었거든요. 그거는 뭐 네. 잘 진행되고 있습니까?
2: 음, 일단은, 그래도 다행히 6시에 난개발을 이수화시켜서 6시 의회가 난개발 조사위원회를 가동을 했어요. 네. 1월부터 3월까지 3개월간 조사위원회를 임기를 줬는데요. 네. 시작은 했는데 문제는 얼마만큼 실효성이 있을까라는 거예요. 왜 그렇습니까? 첫 번째로 시간이 너무 짧아요. 3개월? 3개월 가지고 예 현장은 무지 많은데 네. 3개월 가지고는 택도 없는 거죠. 예. 그다음에 구성원 자체가 또 잘못이다. 시의원들만 그 위원이 구성돼 있고 전문가는 그냥 한두명은 자문만 해요. 아. 그게 잘못이죠. 그래서 좀더 전문가와 시민단체가 참여한 중립적인 인사들로 아. 상설기구를 둬야지만 여수시 난개발은 대책 세울 수 있고요. 예. 또 여수시 자체에서도 여수시에서 전수조사를 하겠다고 라 공언했다가 사실은 전수는 어렵거든요. 네. 지켜지지 못하고 있어서 욕을 먹고 있기도 하고요. 음. 그래서 아무튼 이번 기회를 통해서 여수시가 좀더 각성을 하고 음. 여수시뿐만이 아니라 남이한 전역 도시들이 좀더 해안경관을 잘 보존하는 대책들이 나왔으면 좋겠다라고 음, 생각을 하죠.
0: 그래요. 예. 뭐 구체적으로 뭐 어떤 대책 생각해 보신 거 있으십니까? 제일 가장 만한. 중요한
2: 건 이런 네. 것 같아요. 그 해안으로부터의 이격거리를 둬야 될것 같다. 음. 어, 그 건물에 해안으로부터 이격거리를 두고 그다음에 해안도로 밑에 좁은 땅에 건축 짓는 것은 불허를 해야 될 거고요. 네. 그다음에 또 산림 쪽에 그 산림을 깎고 들어서는 부분들이 있으니까 경사도가 음. 좀더 강화되어야 될 필요가 있다고 생각을 하죠. 예. 다양한 그 기준들이 그섬 지역의 상황에 맞게 그다음에 하수광고가 연결되지 않으면 건축 허가를 주지 않는다는 분명한 지침이 있어야지 이 음, 문제를 해결할 수 있겠다. 네. 음.
0: 알겠습니다. 그러니까 지금 뭐 통영 여수 할것 없이 남해안 전체 이런 난개발 해안가 난개발이 만연해 있다는 말씀이군요.
2: 네, 만연대 중에서도 여수 돌산도가 가장 심각했더라는 라 거죠. 음,
0: 그래요. 예, 알겠습니다. 실제로 여수 돌산도를 찾은 분들이 전만큼의 경관을 즐기지 못하고 있고 또 그로 인한 부차적인 문제로 그쪽에서 난 해산물을 먹은 분들도 또 이상 증세를 호소하는 분들도 있고 우리에게 직접적으로 영향을 미치고 있는 문제에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 예, 오늘 목사님 감사하고요. 계속해서 목사님 취재기사들 관심 있게 찾아보겠습니다. 네 감사합니다 네, 지금까지 환경운동가 최병성 목사와 이야기를 나눴고요 어 1부 마칠 시간인데 소병호님께서 신청곡을 보내주셨어요 어 연휴 나흘 동안 가까운 산과 동물원에서 연휴 보냈네요 라고 하시면서 양병집에 두 바퀴로 가는 자동차 신청해 주셨는데요 연휴 마치고 첫주 어떻게 잘 보내셨는지 모르겠습니다 저희가 오늘 김광석 노래로 이곡 준비해놨고요 이곡 듣고 잠시 2부에서 뵙겠습니다